0: Herzlich willkommen zum Podcast des Reichstädter CDU-Ortsverbandes. Es geht wenige Tage vor der Bundestagswahl natürlich um die Bundestagswahl. Ich spreche darüber mit Franziska Hoppermann. Sie ist die Wandsbecker CDU-Kandidatin für den Deutschen Bundestag. Und mit Henry Behrens, dem Vorsitzenden der Jungen Union in Reichstädt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist
0: Edgar Sebastian Hasse. Frau Hoppermann. Sie machen ja Wahlkampf auf vielen Kanälen. Man sieht es, Sie nehmen gerade das Handy zur Hand, neuerdings auch mit WhatsApp. Was sind so die Themen, die die Menschen hier in Hamburg, insbesondere in Wandsbek, bewegen?
1: Und das ist durchaus ganz unterschiedlich. Also, es gibt ähm, sehr viel Wandsbek-Bezug, aber es gibt auch ähm, bundesweite Fragen. Es mischen sich auch sehr häufig Landes- und Bundespolitik. Es gibt Fragen zur Bildungspolitik. Die S4 ist immer wieder ein Thema. Corona ist immer wieder ein Thema, viel Klima, aber auch viel Wirtschaftsfragen, ähm, Sicherheitsfragen. Es geht ehrlich gesagt querbeet bis hin zu Einzelpunkten, die Menschen ähm, ganz persönlich äh, bewegen. Also neulich hatte ich eine, eine, eine Bürgerin, die fragte, ähm, wieso der Satz für Kinder, die in Obhut genommen sind, anders wären als in einem Kinderheim. Und so. Also das geht.
0: Und was kann man mit WhatsApp dann bei Ihnen werden? Kann man da eine Nachricht schicken? Man kriegt dann äh, Hochzeitsglückwünsche oder so etwas oder was Persönliches?
1: (lacht) Man kriegt auch was Persönliches, aber man kann auch Anregungen loswerden. Ich weiß nicht, kann Henry vielleicht auch nochmal sagen, weil der das auch ein bisschen mit betreut.
2: Genau, ich gucke auch immer wieder bei WhatsApp dann rein und da kommen wirklich, also wie Franziska schon gesagt hat, die verschiedensten Fragen rein und ähm, es wirklich querbeet, aber kein spezielles Thema wird da irgendwie gefragt, weil die Leute, wie Franziska schon gesagt hat, wirklich mit CDU erstmal alles ähm, in Verbindung bringen. Mhm. Und dann an zweiter Stelle erstmal die Direktkandidaten. Erzähl hin. doch
0: mal, wie unterstützt ihr jetzt als Junge Union, ja aus mhm. insbesondere, die Wandsbecker Spitzenkandidatin?
2: Naja, also wir haben ja fast täglich eigentlich Wahlkampfaktionen mit Franziska dann. Ähm, sei es von Tür zu Tür gehen und die Leute wirklich mal auch direkt anzusprechen ähm, und direkt Wahlkampf mit den Leuten interaktion zu machen. Ähm, andererseits natürlich sind wir als Junge Union natürlich ganz viel auf Social Media unterwegs und versuchen da auch die jüngere Generation natürlich für Franziska zu begeistern. Und auch da ähm, ist das Feedback... nicht schwer sein dürfte? Nee. <lacht> 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 und auch da ist das Feedback eigentlich immer äh, wirklich weitgehend positiv und auch... Äh Aber wie
0: ist das so, wenn ihr wenn Klingelputzen macht? Ihr geht nachher zur Haustürwerbung, wie, wer klingelt da als Erster und wer sagt, wer, wer sind wir? Also meistens, meistens gehen
2: wir immer so Zweierteams rum, äh, mit den Flyern in der Hand, klingelt dann... und und dann da nicht an.
0: wie bei den Zeugen Jehovas, dass man dann so kommt, man macht irgendwie... <lacht> Und macht das irgendwie, Macht man das dann?
1: Also Wir gehen in Zweierteams. Ähm, vorher sind die Routen abgesteckt und wenn ich, also wenn ich mitgehe oder also ne, dann klingele ich so und ähm, sage schönen guten Tag. Mein Name ist Franziska Hopper. Man zeigt man ist, dann doch
0: ein Wahlplakat mit, dass man das? Auch ich habe ja Flyer oder? in der Hand, okay. ne,
1: so die reicht man dann rüber und sagt, ich kandidiere hier für die CDU für den Deutschen Bundestag und wollte mal persönlich bei Ihnen vorbeikommen und was vorbeibringen. Und dann drücke ich den eigentlich nur den Flyer in die Hand und sage, und ansonsten ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend noch. Oder Ach so, also oder es so. kann sich aber
0: trotzdem noch ein Gespräch ergeben. Ja, das
1: ergibt sich ganz gut. Wird man auch beschimpft manchmal? Sehr selten, kommt aber auch vor.
2: Das ist, glaube ich, eher so, dass man die Menschen einfach in den wirklich unterschiedlichsten Situationen gerade an der Tür antrifft. Ja. Und je nachdem, dann sind sie natürlich zum Gespräch abgeneigt, wenn sie was zu tun haben. Und wenn nicht, dann sind sie tatsächlich auch offen eigentlich mit einem ins, ins Gespräch reinzukommen. Ja. Die
1: meisten freuen sich total mhm. und sind sehr überrascht, aber sehr positiv überrascht, mhm. dass mal jemand von der Politik wirklich vorbeikommt und wir wollen ja nicht rein und wir wollen ja nichts von den Menschen, wir wollen ja einfach nur einen guten Tag sagen und was abgeben. Gut, wenn man
0: jetzt zum Beispiel nach Krooslohe gehen würde, das sind ja nur hohe Häuser, K- Hochhäuser, klettert man dann hoch, meinetwegen einen achten Stock oder wie läuft, oder klingelt man unten wie, oder wird Krooslohe dann gar nicht bearbeitet?
2: Doch, das auch natürlich, das ähm, ist dann immer ein bisschen schwieriger natürlich, man kann nicht im, im Hochhaus jedes, jede einzelne Tür abklingeln, aber ähm, in den unteren Etagen klingelt man doch vorbei und sonst ähm, gibt es natürlich auch Briefkästen, wo man die auch mhm. reintun kann. Also so, so stellt man da trotzdem noch den persönlichen Bezug irgendwie her. Mhm.
0: Wie viele Wahlkampfauftritte jetzt außer den Haustürbegegnungen äh, gibt es und gab es jetzt?
1: Also ich würde sagen, seit Anfang August, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, weit über 50
0: Ausschließlich dann im Bereich Wandsbeck natürlich? Ja, nicht
1: nur in Wandsbeck, weil ich ja auch auf der Landesliste auf Platz 2 kandidiere und habe auch einige Podiumsdiskussionen zum Beispiel von unterschiedlichen Verbänden mit übernommen. Die habe ich mir mit Christoph Ploss ein bisschen aufgeteilt, der natürlich als Spitzenkandidat häufig angefragt wird. Aber dann übernehme ich schon auch die ein oder andere Diskussion.
0: Da gibt es auch Medienanfragen. WDR hat, glaube ich, mal ein kurzes ja, die habe ich drin. jetzt gar nicht mitgezählt. Genau, also ja, ein, ja, ja, genau. die kommen dann noch dazu. Ganz normalen Dinge kommen dazu. Mhm. Sie sind ja beruflich, beruflich erfolgreich, mit 39 Jahren unlängst Amtsleiterin geworden in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, wo mhm. es ums Geld geht. Da haben sie also ein Auge drauf mhm. und sind sicherlich eine gefragte Persönlichkeit da. Das reicht ja eigentlich schon. Sie haben eine Familie. Und da also könnte man sagen, machen sie uns schön gemütlich zu Hause. Aber sie wollen in den Bundestag. Da fragt man sich, ja, was treibt die Frau an?
1: Also ich engagiere mich schon immer ziemlich viel. Ich erinnere noch, dass mein Vater, als ich Jugendliche war, Teenagerin war, irgendwann mal meinte, meinst du nicht, du machst ein bisschen viel? Ich erinnere mich noch, wir haben wir beim ambrutstisch so drüber gesprochen. Ähm, und meinte ich so, ach, nö, eigentlich nicht. Und meinte, naja, wir gucken uns mal die Noten an. Und wenn die Noten schlechter werden, musst du aber mal was streichen. So, und dann habe ich gesagt, alles klar, so machen wir das. So, und ich habe auch da schon, ich war Messdienerin, ich war Pfadfinderleiterin, ich habe die Messdiener Pläne geschrieben. Also ich habe hab <lacht> immer, immer viel gebabysittet, ich habe viel junge Union gemacht, ich Trenn war du, tanzen, und genau, und habe Gesangsunterricht gehabt und in vielen Chören gesungen und habe vier jüngere Geschwister und habe zu Hause immer sehr viel auch aufgepasst und so. Ich weiß nicht, ich kenne das eigentlich schon immer, mich zu engagieren. Ich... Sie sitzen nicht gerne abends zu Hause. Corona war da jetzt nicht so okay. meine Zeit. <lacht>
0: okay, wir sitzen nicht gerne abends zu Hause, dann wollen Sie eben lieber lange Sitzungen machen, da sind Sie ja als Kommunalpolitikerin gewöhnt in Weinzbeck, das kommt dazu. Was ist aber sozusagen Ihr Themenspektrum oder Ihre Überzeugung, Ihr Profil, was dann für den Bundestag dann wichtig wäre? Jetzt von den Themen
1: her. Also ich glaube, ich bringe durch meine Verwaltungserfahrung schon sehr viel mit, gerade was so Haushaltspolitik und, und, und diese Steuerung auch unterhalb der Ministerien angeht. Das ist ja im Prinzip, also mal von der Haushaltspolitik abgesehen, ist aber ja leitende Beamtin schon, dass man ein bisschen weiß, wie geht Gesetze in der Praxis? Also wie geht so eine Umsetzung? Und das andere ist die Führungserfahrung, die ich dann mitbringe. Ich finde und als drittes, die kommunalpolitische Basis, zu wissen, was gibt es direkt für Auswirkungen, wenn ich etwas mache. Wie diskutiert man das mit Bürgern, mit Betroffenen vor Ort? Das ist schon, das habe ich jetzt sehr lange gemacht, glaube ich, eine gute Basis, um mit dieser geerdeten Basis in den Bundestag zu kommen. wir gehen. als
0: Wählerinnen und Wähler hoffen, wenn wir Sie wählen, was Armin Laschet gestern beim TRIEL gesagt hat, dass man die Planungsverfahren radikal verkürzen soll.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Würden Sie das dann auch mit unterstützen? Natürlich. Absolut. Absolut ne?
1: Genau. Also nun komme ich ja, jetzt gerade zum Beispiel aus dem Justizressort. Also man muss sich dann genau angucken, wo, das habe ich auch schon gemacht. Ich finde, wir müssen die Auslegungszeiten zum Beispiel verkürzen. Die fangen immer neu an zu laufen, wenn Behörden Unterlagen nachgefordert haben. Fängt die Frist jedes Mal von vorne wieder an zu laufen. Ähm, wir haben, müssen gucken, ob wir den Instanzenzug vielleicht verkürzen. so Also das sind so Punkte... Ähm da finde ich, können wir was tun.
0: Erzähl doch mal noch, Henrik, ein bisschen, Henry, etwas von der Basis. Also wie muss man sich so einen Wahlkampf vorstellen? Wie wird das geplant? Gibt es dafür Geld? Wo kommt das Geld her? Äh, wir sind hier in einem privaten Haus untergebracht, gerade für das Gespräch. Also es, jemand gibt auch sein persönliches äh, Wohnen mit hinein zum Beispiel. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, ähm, viel Persönlichkeit kommt da auf jeden Fall mit rein und man muss auch das eine oder andere dann mal vielleicht zurückstecken für den Wahlkampf. Aber ähm, das, ich also Geld bekommen wir natürlich nicht. Wir machen das natürlich auch aus Leidenschaft, weil mhm. wir sind ja alle Mitglieder in einer Partei und wir wollen ja das bestmögliche Ergebnis für unsere Partei auch erzielen. Und jetzt hier besonders in Wandsbek sind wir natürlich alle doppelt engagiert äh, für Franziska. Ähm, also da, da steckt man teils auch was im Privaten zurück. Also ganz lustig, meine Mutter beschwert sich immer, dass so viele Flyer noch im Auto rumliegen, ähm, weil ich dann auch einfach mit dem Auto mal noch, noch ein paar Türen abfahre, hier nochmal ein bisschen Flyer da. Ähm, aber ich glaube, das macht man einfach. Also ich mache es persönlich sehr gerne. Ich mache es wirklich gerne einfach aus Leidenschaft für die Partei und dann auch für Franziska.
0: Aus Leidenschaft, ja. Was können Sie besser als die SPD herausfordern?
1: Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil. Also Frau Ösos ist Seiteneinsteigerin in die Politik. Äh, damals von Olaf Scholz gefragt worden, hat einen Migrationshintergrund, was man ja auch an ihrem Namen hört hat keine kommunalpolitische Erfahrung und ist jetzt hier, wo zwar hier in Rahl steht, aber ist hier jetzt nicht politisch und persönlich aufgewachsen und verwurzelt. Also das merkt man in jeder Diskussion, dass sie sehr schnell sagt, wir sind doch hier jetzt aber in einer Bundesdiskussion, das ist doch jetzt hier ein kommunalpolitisches Thema, zum Beispiel wenn es um Bauen geht oder Radverkehr oder so, weil die Leute betrifft das schon. Also die Staustadt Hamburg ist auch auf unseren Podien ein Thema. Ähm, Und ähm, da kann sie dann gar nichts zu sagen. Also das, glaube ich, unterscheidet uns schon. Ich, mir ist das Christliche sehr wichtig. Ich äh, komme ja aus einem sehr katholischen Haushalt und ähm, das unterscheidet uns auch. Also sie ist ja ähm, ähm, bekennende und gläubige Muslima. Ähm, ich glaube, da kommen wir schon auch aus einer unterschiedlichen Wertehaltung heraus. Also mir ist das Christliche an CDU-Dasein schon auch immer sehr wichtig.
0: Mhm. Was müssen die Menschen? Die, sie sind ja überall auf den Plakaten zu sehen, wenn man hier durch Rahlstedt fährt, insbesondere auch durch Wandsbeck natürlich. Äh, was muss man über sie noch wissen jetzt von der Vita her, was von öffentlichem Interesse ist? Also das, sie haben einen Hund, das ist, da komme ich gleich nochmal zu. Sie haben einen, einen Sohn, der ist um die 14 Jahre alt, glaube ja, ich. Ja,
1: 15 Jahre. Mit
0: einem Kirchenmusiker verheiratet. Mhm. Das heißt, wird bei ihnen zu Hause viel gesungen, hört man da viel Musik, auch deutschen Schlager oder so?
1: Deutschen Schlager jetzt weniger, <lacht> aber tatsächlich sehr viel Musik. Was denn zum Beispiel? Wir haben am Freitag noch ein großes Konzert und machen Bachs moll messe Da mache ich dann äh, Chor und Sopran-Solo und springe da sozusagen in, in die oder mit rein. Das nee, im kleinen Michel. Ach toll. Ähm, wir haben jetzt am Wochenende nach der Kirchen gemacht. Also ich bin mhm. sozusagen von den Infoständen und Haustürwahlkampf dann nach einer kurzen Hunderunde zum kleinen Michel gefahren und wir haben bis 0 Uhr nach der Kirchen mitgestaltet mit einem völlig breiten Potpourri von King Singers über neu komponiertes Meines Mannes bis rück zu Thomas Tellis. Also da sind wir in Vokalensemble relativ breit und zu Hause spielen wir viel Klavier, Cello spiele ich relativ selten mein Sohn spielt Posaune, das spielen wir manchmal auch Sie zusammen. können
0: natürlich garantiert die Cello-Suiten von Bach. Von Bach und von ja. Haydn gibt es ja auch, glaube ich, noch etwas Cello-Sonaten, glaube ich. Also Bach. Das, das können könnte Sie alles ich gut. wohl.
1: Ich kann aber besser Klavier spielen als Cello, aber das, die, ja, so eine Cello. Das könnte doch den Bundestag schon.
0: bereichern. Also wenn man dann zum Beispiel sowas könnte, könnte es gibt man auch im Bundestag Ausschusssitzungen Könnte man doch. <lacht>
1: <lacht> ja. Welche
0: Musik ist dann so Ihr... Ihre Musik, die Sie am liebsten hören. Auch Und wenn
1: ich höre, ich höre total gerne zum Beispiel Gregor Meile. Ja. Ähm, ich höre Jacques Brel total gerne. Ich höre aber auch wirklich wahnsinnig gerne klassische Musik. Weniger Oper, tatsächlich eher Barockmusik. Dann mit Spotify
0: oder mit CD? oder wie? Macht Beides,
1: man? je nachdem, was es ist. Also ich höre zum Beispiel eine bestimmte Aufnahme der Matthäus Passion in der Karzeit sehr gerne. Mhm. Was werden Sie auf den
0: langen Fahrten von Hamburg nach Berlin zum Bundestag dann immer hören?
1: Da höre ich wahrscheinlich eher Podcasts. Ich finde den Podcast der Zeit, es ist alles gesagt, total super. Kann ich nur empfehlen. Die Folge mit Thomas de Maizière habe ich wirklich von Anfang bis Ende gebannt gehört. Ich höre, ja genau, unterschiedliche Podcasts ganz gern. Wie
0: wollen Sie das Leben? Wir gehen mal davon aus, dass Sie gewählt werden, natürlich hm. als CDU. Wie wollen Sie Ihr Leben dann organisieren? Das ist ja dann doch, die Amtsleitertätigkeit bleibt doch bestehen.
1: Naja, das ist ja wie bei jedem, der in den Bundestag geht, das qua Grundgesetz, das bisher ausgeübte Amt oder der Beruf da noch ruht.
0: Schade. Schade für die Behörden.
1: Danke. (lacht) (lacht) Und es ist auch ein großartiger Job, das will ich an der Stelle mal sagen. Ich mache den sehr gerne und mit viel Leidenschaft, aber ich freue mich riesig, wenn das mit dem Mandat klappt. Ähm, Ja, also ich glaube, ich mache das wie die meisten Abgeordneten äh, mit einer Wohnung in Berlin, äh, wenn es dann klappen sollte und bin in den Sitzungswochen in Berlin und in den Wahlkreiswochen hier im Wahlkreis.
0: Das heißt, Sie suchen da noch Mitarbeitende, die sich jetzt unterstützt haben, die hätten dann natürlich auch eine Karrierechance, könnte man so das vielleicht sagen. Das gucken
1: wir dann mal, was sich so ergibt, das will ich also aber ich nicht ich kenne da jemanden, der sitzt
0: gerade hier, Henry zum Beispiel, aber also <lacht> hat vielleicht auch andere Pläne, man weiß es nicht.
1: Das besprechen wir alles noch. Das muss alles noch Wahl. besprochen werden, genau. ja.
0: Werden Sie denn beten für die Bundestagswahl, wenn Sie gläubige Katholikin sind? Und wenn ja, was betet man dann?
1: Um kluge Entscheidungen, Beistand für die Politikerinnen und Politiker, die kämpfen, ähm, denen auch Unrecht getan wird, die bedroht und beschimpft werden. Das muss man auch alles äh, persönlich aushalten, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich habe da noch nicht so viel zu erleiden, aber das ist mitunter, wenn man sich so unterhält. ähm, Ja, denken wir Charmin Laschet,
0: wie er eigentlich durch die Medien, auch teilweise auch in den sozialen Medien, lächerlich gemacht wird oder auch Mhm. abgewertet wird, das findet man im Öffentlich-Rechtlichen leider eben auch. Mhm. Wie nehmen Sie das wahr? Also wie ist es für Sie schwierig, mit einem solchen doch soliden Kandidaten ins Rennen zu gehen, Spitzenkandidaten Armin Laschet?
1: Ja, mich ärgert schon ein Stück weit, dass ihm Unrecht getan wird. Also ich empfinde das schon so. Also ich empfinde es sehr bis hin zur Meinungsmacher. Also ich finde zum Beispiel es erstaunlich, dass wir in diesem Wahlkampf ungefähr vier verschiedene Umfragen täglich äh, bekommen. Das gab es aus meiner Sicht in der Form und Fülle vorher nicht. Ähm, Die Themenwahl zum Beispiel bei den Triellen war auch im Öffentlich-Rechtlichen äußerst links gerichtet. Ähm, Gerade als Frau finde ich es erstaunlich, wie man auch bei Männern in der Form aufs Äußerliche abstellt. Ne? Also es ist doch ein kleiner Mann, der hat doch so nette Lachfalten. Wie will der denn in der Außenpolitik bestehen? Finde ich grotesk. Ja? Wie
0: nehmt ihr das vor der Jungen Union, wie mit Armin Laschet in den Medien umgegangen wird?
2: Also ich glaube unfair ist da das richtige Wort. Ähm, das ist einfach, wie Franziska eben schon gesagt hat, dass man aufs Äußerliche geht, ähm, wo man doch eigentlich wirklich über Inhalte diskutieren soll und kann. Das ist, glaube ich, das, was in diesem Wahlkampf wirklich äh, ein wenig fehlt. Dass man wirklich nur noch auf die Kandidaten hetzt, ähm, aber dass man sich mit den Inhalten der anderen Partei auseinandersetzt, ist, glaube ich, hier der essentielle Punkt im Wahlkampf, der fehlt. Also wenn wir uns mal angucken, es ist, glaube ich, völlig legitim, im Wahlkampf über Inhalte zu streiten und auch wirklich Inhalte hart anzugehen. Das ist ja Wahlkampf. Aber äh, zum Beispiel... Äh, persönliche Befindlichkeiten wie Glauben oder sowas ist ein No-Go oder sowas zu kritisieren. Das wurde teils auch von der SPD-Seite mhm. natürlich auch im Internet Im stark, so auch genau, im stark Internet. verbreitet. Und ich glaube, das ist, ist der falsche Ansatz. Über Inhalte streiten gerne, über Persönlichkeit und persönlich private Angelegenheiten soll bitte im Wahlkampf nicht diskutiert werden.
0: Ein Thema ganz regional bezogen. Sie waren neulich in der Müllverbrennungsanlage im mhm. Stapelfeld, die ja inzwischen den Chinesen gehört. Mhm. Dort soll ja ein Klärschlammwerk entstehen, was der Klärschlamm verbrennt. Wie viel Kenntnis haben Sie davon bezüglich der Fragestellung, wenn es dort mal einen Unglücksfall gibt? Wie sicher ist diese Anlage überhaupt? Da gibt es ja unterschiedliche Befürchtungen. auch. Können wir da guten Gewissens noch, noch wohnen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben uns das angeguckt. Übrigens, da kann man auch sehr viel über deutsche Genehmigungsverfahren lernen, wenn man sich mit dem Geschäftsführer da unterhält. Ich habe mir den Bunkerbau angeguckt, der ja gerade da so im Entstehen ist. Da wird ja, wird ja schon kräftig gebaut. Ich hatte jetzt überhaupt keine Sicherheitsbedenken, eher im Gegenteil, das wird eine deutlich energieeffizientere Anlage als die jetzt schon bestehende, die nur einen Bruchteil dessen ausstößt, was sie qua Grenzwerte oder minimaler Werte überhaupt nur dürfte. An der Stelle muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich es gut finde, dass sie jetzt Chinesen gehört, weil die Chinesen lernen wollen, wie wir ähm, klimaneutraler ähm, und umweltbewusster ähm, mit Müllunterbrennungsanlagen und umgehen. Von
0: Chinesen lernen heißt Siegen lernen. Nee, die, das Chinesen das lernen, die Chinesen
2: lernen ja
1: also von uns. Die Genau. Ja,
2: okay. Ich glaube, das ist ja auch dieser, dieser Punkt, der von, von CDU-Seite im Wahlkampf immer äh, vertrieben wird. Wir können nicht irgendwie Klimaschutz äh, nur von Deutschland aus machen, wenn ja. in China äh, neue, weiter neue Kohlekraftwerke gebaut werden, in Brasilien weiter der hm. Amazonas abgebrannt wird. Also das ist, glaube ich, schon gut, wenn wir, ähm, mhm. es ist immer so eine Phrase, aber wenn wir Klimaschutz auch zum Exportschlager
1: machen. Genau, an der Stelle ist das so.
0: Zwei kurze Fragen habe ich noch mit zwei kurzen Antworten, ja. bitte. Sie haben einen Hund. Wie heißt der Hund? Und ist hamburg Wandsbek hundefreundlich
1: Unser Hund heißt Bubbles und ist ein Labradudel-Mädchen. Ähm, Wandsbek hundefreundlich es geht so. Also Auslaufflächen gibt es eigentlich überhaupt nicht wirklich Hältig viele vielleicht, ja, ja aber die ist einge- also ja da waren wir auch mal da würde ich nicht mehr mit ihr hingehen da, da die eingezäunt ist, gehen da Leute eher hin mit problematischeren Hunden aber wenn ich so 100 Quadratmeter Auslauffläche habe da braucht mein Hund nicht zum Laufen anzusetzen mhm. das ist zu so klein
0: also noch nicht so hundefreundlich da muss dann der teepolitische Sprecher der CDU noch mehr tun <lacht>
1: ja es ist in der Großstadt natürlich ein bisschen schwierig ja. aber das ist so. M-
0: und die allerletzte Frage Sonntag, was wird ablaufen bei Ihnen vom Tagesablauf?
1: Ich bin ganz froh, dass wir Sonntag mal ein bisschen ausschlafen können. Ich glaube, wir werden dann zusammen in den Gottesdienst gehen. Dann gehen wir zusammen wählen, meine Familie und ich. Jonathan und darf dann zugucken oder dabei sein im Wahllokal. Nicht zugucken, wie wir wählen, aber einschmeißen. Und dann ähm, gehen wir zur Wahlparty in den Leinpfad und dann schauen wir mal, wie es so ausgeht.
0: Wie läuft es bei dir ab? Also ich
2: bin, glaube ich, auch mal ganz froh, ein bisschen auszuschlafen und dann mal den Wahlkampf auch mal ruhen zu lassen. Mhm. Ähm, Genau, bei mir ist es dann ähnlich dann mit meiner Mutter wählen. Das ist für mich auch die erste Bundestagswahl, wo ich äh, wählen kann. Da freue ich mich auch. Äh, Ich musste jetzt bei der letzten Bürgerschaftswahl tatsächlich Brief wählen. Und deswegen freue ich mich nochmal, wirklich ins Wahllokal reinzugehen und das auch mal erleben zu dürfen. Und dann ähm, ganz entspannt auch in Leinfahrt und ähm, hoffentlich den Sieg von Franziska feiern.
0: Vielen Dank, Franziska Hoppermann und Henry Behrens für dieses Gespräch. Sehr gerne.